0: Военное ревю полковника Виктора Бранца. Здравия желаю дорогие радиослушатели. Говорит Военное ревю радио Комсомольская правда. Мы начинаем воскресный выпуск. И с вами, как всегда, этот час проведут полковник в Виктор Боронец
1: и полковник в отставке Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи, страна. Слушай, Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. Громадяне, слухайте свод Китрова информбюро. Девесь, Микола.
0: Поехали, Виктор Николаевич. Уважаемые радиослушатели, уважаемые слушатели военного реверта, есть где-то дюжина вопросов, на которые мы пытаемся вместе с вами найти ответы и не находим на них ответ ну один из таких вопросов почему мы не бьем колонны вражеской боевой техники которая поступает на украину я попытаюсь найти ответ на этот вопрос но ну, конечно мы поговорим сегодня о самом главном о самом существенном что происходит на поле боя и вокруг него Итак, начнем с вопроса, почему же или когда же мы перекроем каналы поставок западного оружия на Украину. Я тут бы вам хотел напомнить, что еще в апреле или в мае 2022 года, то есть прошлого года, говорящая голова в то время был контрадмирал адмирал Кирби, выступая перед журналистами, сам удивился. Он сказал, что с февраля по май мы не наблюдали ни одной попытки русских перекрыть поставки наших вооружений на Украину. Вопрос. А как американское оружие поступало на Украину? Ответ. В основном, в основном почти что все шло военно-транспортными самолетами. Были дни, когда в Польше приземляли сразу 8-10 военно-транспортных самолетов и с тяжелым, и с легким оружием. Ну а дальше, дальше как оно шло? Дальше оно шло на Украину разными путями везли в автобусах, да, вот стрелковое оружие, в стрелку, а, везли в автобусах, а на автобусах было написано ООН, ОБСЕ, е- Европейский Союз, Красный Крест и так далее. Мы об этом с Михаилом Тубашенко вам рассказывали. Часть оружия шла железнодорожным транспортом, еще какая-то часть боевой техники, которая способна самостоятельно на передвигаться, шла наземным путем. Но внимание, «А почему же вот когда этим все колонны заползали на Украину, мы их не били?» «Вы справедливо задавали вопрос, а почему же мы до Явора, вы помните, достали, где была крупная база наемников, а вот до границы э, Польши с Украиной мы не доставали?» Вот этой загадкой до сих пор задаются даже лучшие военно-экспертные умы э, России. Ну вот я читал э, высказывания на сей счет известного военно-воздушного аналитика Герала Попова, а также Кнутова, вы знаете, Юрия Кнутова, который достаточно активно участвует во всех дискуссиях. Вы знаете, ответа... Я от них не получил, как, собственно, и не получил ответа от других специалистов. Вот все задаются загадками, но ответов нет. И что вы думаете? И что вы думаете? Очень часто мелькает слово «договорничок». Вот это очень интересный момент. Я бы тоже на него обратил внимание. А с кем же связан этот «договорничок»? Пока ярко выражены мелькают две фамилии. Это Абрамович, который оказался при весьма мутных обстоятельствах во время переговоров где там в Стамбуле, да. И вот выплывает, недавно выплыл еще и Дерипаска, который бросил свою соломинку в костер дискуссии о том, когда же может закончиться специальная военная операция. Дерипаска уже туманно намекнул, что хорошо бы к осени выйти на переговоры. И чем же заинтересованы эти, по сути, олигархи, а у нас есть и другие... Да, заинтересованы тем, что вдруг оказывается, что есть такой олигарх украинский, Ферташ, запоминайте эту фамилию, у которого, в общем-то, бизнес Абрамовича и Дерипаска, оказывается, очень плотно повязаны. Хопа. И вот тут у нас возникает вопрос. Догадочка, догадка. Фактов пока вам никто не приведет, да? Есть только догадка. Но вот вопрос. Очень справедливо. В лоб задаются вопрос. баронец, если ты рассказывал, что наши калибры достали до Ябровского полигона, то почему до сих пор существует Бискитский тоннель? А по Бискитскому тоннелю, длиной двухпутному, кстати, длина 1700 метров. Внимание. День и ночь остаются поезда железнодорожные. Идут в Европу. Через Украину и через Россию оказывается, да? И оттуда обратным способом туда заползают некие там товары и, и нефть, и, и газы и лес, и уголь. Вот, вот что кажется странное. Война войной, а бизнес существует. Я уже не говорю о том вопросе, о котором вы нас, мистер Тимошенко, достаете. Как это так? Мы с Украиной воюем, а газ идет через Украину. Прибалты на нас гавкают, электричество идет туда. Американцы нам санкции все время устраивают, а Уран туда идет. Странные вопросы, правда же, да? Странная какая-то. Война. Ну что, я заканчиваю ответ на этот вопрос. Хотел бы э, сказать еще о неких таких странностях, о других странностях, которые замечают наши специалисты. Ну, например... Например, тот же генерал Попов как-то так вежливо, аккуратненько сказал, вы знаете, наблюдение за этими эшелонами западной военной техники, которая прет на Украину, ну, знаете, запаздывает российская космическая разведка. Ну, спасибо хоть хоть за это э, признание. Ну и второе. Вы знаете, мы можем, все хорошо можем с вами рассказывать о проблеме. То есть мы пересказывать проблемы можем. Но как только начинается вопрос специалистам, по и без, со специалистами. А, а, а почему до сих пор не бьем? Вы знаете, ответа мы до сих пор ведь не получили. Только мы такие вот догадочки выстраиваем, что там, вы знаете, бизнес за рукава армию держит, а может быть и не только армия. И это тоже, это тоже звучит. Ну что, опять у нас только догадки. А нам бы хотелось услышать квалифицированный и честный ответ. Ведь нас уже все достали, Тимошенко, почему не бьем мосты, да? Да, как и Михаил Тимошенко, и тот же Кнутов, и тот же Попов, генерал, они в один голос говорят. Вы знаете, очень рискованное дело, если бросить туда авиацию. А если бросить туда авиацию, то остатки ПВО Украины которые, кстати, упрощаются все время, усиливаются за счет американских средств и других средств ПВО, мы авиация можем потерять. А если бросать с большой высоты, то промажем и так далее. И тут начинаются такие военно-технические росказни, да, а а, а суть остается прежней. Колонны западного оружия как шли, так и прут. Ну, что мы можем? да. Да, иногда мы слышим от генерала-лейтенанта Коношенко, что нанесен удар по, там, по базе западных вооружений, по складу запада, по арсеналу и так далее. И единственное, где мы выкорчевываем вот эти вооружения, это э, в зоне артиллерийского, так сказать, э, в зоне артиллерийских ударов. Там, где у нас еще есть артиллерийское дальнобойное орудие, вот тут мы... Ну да, и авиация наша тоже... Но все это на поле боя. Но не там, в той город. Лавиния, которая идет через польско-украинскую, или словацкую, или румынскую. А тут уже говорят, и через Молдавию кое-что переползает. Хопа. Из Румынии, да. Да, из Румынии тоже. Ну, в общем, что я говорю? Вопрос, вопрос пока остается открытым. А народ его задает и часто, каждый день несправедливо. И он жаждет получить ответа. Но кто может вам дать ответ? Только те, кто сидит в пианино кто нажимает кнопки нашей специальной военной операции. Теперь коротенько о специальной военной операции. Э, радикально ничего на поле боя не изменилось. Бои самой высокой температуры, конечно, в районе Работина. Они были и позавчера, и вчера, и сегодня утречком с позаранку возобновились там наступательные бои с украинской стороны, но наши крепко держатся на занятых позициях. Но что интересно, я обратил внимание, в субботку, вчерашний день, залужного вызвали на ковер на, польско- на польско-украинскую границу генералы НАТО. Генералы НАТО. И потребовали отчета. Что вы будете делать? Вы знаете, о сути этой встречи э, натовская пресса рассказала в открытую. Вы представляете, засекреченная организация или встреча. И нам что, что разведка пронюхала? О том, что заложник пообещал к весне 200 тысяч человек поставить строй. О том, что он по-прежнему должен наступать в направлении Азовского моря и ждать подмоги. И ждать подмоги до весны. Вот такие были разговоры за кулисами вот этой странной встречи НАТОВцев с главнокомандующим вооруженными силами Украины, генералом Заложим. Интересно? Да, тоже есть над чем подумать. Военная ревью. полковника Виктора Боронца. С вами в эфире не только но полковник Михаил Тимошенко. Михаил, ты хотел что-то сказать или будем принимать звонки? А вот удивительно, на фоне всего этого,
1: попытки постоянных атак на Крым, а что делает наш флот? Черноморский. У них там что,
0: так сказать, загорание? Ты имеешь в виду борьбу с дронами?
1: И с дронами, и с попытками десанта, так сказать, mm-hmm. рекламными. Они же обстреливают нашу территорию. Но обстреливают вроде... позиции ПВО.
0: Но он вроде бы участвует ударом э, калибра. Нет, это по понятно. Ракетными
1: ударами, да. А вот чисто флотская задача на воде. Задачки-то не решены.
0: Что ты имеешь в виду? Полный контроль над... Э, Водная, да, над
1: водной поверхностью, над водами. Mm. Но... Вышки, вышки позахватывали бывшие, ну, будем говорить, ничейными, да? Да.
0: Нефтегазовые. Высадили на них своих людей, оттуда стреляли. Это тоже вопрос, на который мы будем искать с тобой еще. Ага. Ответ обязательно. Ну что, дорогие друзья, мы ждем э, ваших вопросов. И сейчас мы узнаем от Николая Самарской области. Здравствуйте, Николай, слушаю вас.
2: Здравствуйте, товарищи полковники. Я отвечу на создавшуюся э, ситуацию э, такими словами. Э, Потому что ответственные господа, Подчеркиваю, господа, не товарищи, господа. То есть имеющие деньги, влияние и прочие рычаги, они не все докладывают человеку, кто принимает решение. От того ж, и все эти бяки. Привожу пример. Все? Давайте. Привожу пример. А ну. Значит так, достойная женщина. Из средств массовой информации, я имею в виду Анну Чапман, где-то 15 дней назад выпустила фильм, назывался «Про красный красный дождь», «Кровавый дождь», что-то такое, и это самое. Какой-то второй Который можно назвать ну всеобщий, всеобщий. Уважаемый Мы
0: говорим сейчас о специальной Военной операции Подгребайте, так пожалуйста, вот. ближе к теме Так,
2: так ближе, ближе к теме Я вам так часто Звонил Вчера тоже прорвался Но да, вы меня. Да, да. Да. Вопрос в чем так, Ваш вопрос
0: такой? Задайте вопрос
2: Используя ту информацию, которая была объявлена
0: всей России, можно было... Какая информация была объявлена всей России? Я не отстану от вас. Люди ждут же от вас ответа на этот вопрос. э... Мы и не услышим
1: от вас ничего. Боже мой, время я, идет, я, я а волнуюсь, мы еще не мне, начали м- разговаривать Мне
2: 67 вами, а? лет, а вы да меня Да я понимаю вам,
0: может
1: быть и больше, вы Но, поймите
0: мне, пожалуйста. Не запугивайте, не запугивайте да, нас Да этим. я не запугиваю. Пять минут, пять минут мы в эфире. Мы трем, мы трем, уважаемые радиослушатели, мы не можем работать так в эфире, извините. Знаю Люди на нас факты, ругаются. Я знаю те факты,
2: которые были предоставлены, предоставлены всей России, которые смотрят РЕН-ТВ, и где работает уважаемая Анна, там можно было сердительным голосом сердительным
1: ничего. Ничего голосом ничего можно услышим. было как сказать, деньги на бочку,
2: деньги на бочку. Ну,
0: Я это имею ввиду, как мы наши... это... Понятно, мы от вас Ой. ничего не услышали. Мы так жаждали услышать от вас внятный вопрос, но мы его не услышали. Вот фильм, вот была информация предоставлена России, вот деньги на бочку, вот Анна Чапан, вот где она работает. Э, в чем разговор наш сейчас, в данный момент? Миша, уверен, ми, что меня после опять... Вот меня этого прорыва, Давай отключим, Зер, и слава богу, чтобы вы меня включили нет, нет.
2: самым первым. Вот все эти, все эти случаи, они сделают, сделают... Все, какие что,
0: случаи? Какие случаи?
2: Что, что, вы, что вы меня не пытались сейчас. И какие заткнуть? случаи вы говорите? Нет, нет, до, до висит, да.
0: Всего вам доброго, приятного вам утра. А мы пойдем разговаривать с людьми, которые умеют задавать конкретно. Донецк у нас, здравствуйте. здравствуйте Александр из Донецка. А, Алло, здравствуйте. А? Здравствуйте,
1: полковники. У нас сегодня праздник, день города,
3: день шахтера. Укропы с утра нас немножко поздравили кассетниками. Ну, наши им неплохо ответили. Здесь все прекрасно слышно. Вопрос такой.
4: Вот мост через Днепр, это очень сложная цель. А нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, это такая сложная цель для наших калибров, искандеров, ониксов.
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос. По нему трудно да. промахнуться, но еще да. труднее а восстанавливать. Угу. Там полный, полно
4: восполняющихся материалов. Да. И опять же, чья-то собственность. Я не знаю, кого там
0: обрамовывать. Ну, конечно, об этом угу. и речь. Об этом и речь. Спасибо вам за конкретный и очень понятный вопрос. Он тоже приоткрывает дверку к этим загадкам. Этой вот они, белые картинки.
1: перчаточки, да? Да, Только да, да. Города да. сгорит. Ну а да, то нам уже
0: пишут, кровь. что перчаткам крови, вам. да. Главное, чтобы у вас трусы в какашках не были. Спасибо вам. Спасибо, мы Удачи подскажем. Вам. Спасибо. И вам подскажите. Спасибо. Спасибо да. Кто у нас в эфире? Игорь Москва.
1: Игорь Москва. Здравствуйте, Игорь. Здравия желаю, товарищ полковник.
0: Здравствуйте. А,
4: вопрос Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, а, вот подскажите, пожалуйста, у нас же сейчас... Э- Дроны, они же доставляют взрывчатку до места, как говорится, назначения, правильно?
1: Ну, если они ударные, то да.
4: Так вот, вопрос к вам такой. Могут ли эти дроны доставлять радиомаяки для взрыва того же тоннеля, опор, мостов? Ну, то есть, радиомаяк доставлен, и туда полетела ракета. Я понимаю, да.
1: Я понимаю, да, значит, вопрос, собственно говоря, в том, насколько точно дрон до туда доберется и поставит этот маяк Правда?
4: Э, ну, правда, да, да Ну правда. вот,
1: и я об этом
4: а, Ну, что-то таких попыток как бы не наблюдается
1: Ну, вообще-то говоря, устье тоннеля снимается с карты с точностью до секунд с точностью до секунд. И это не вопрос, честно говоря. И устье тоннеля тоже. На устье тоннеля цель веселая, честно скажу. Ты промахнулся на два метра, и ничего не получилось. Потому что там же сплошной бетон и скальный грунт. Мы понимаем с вами, что цель-то затейливая. А чтобы ракета влетела прямо в тоннель, размахивая лапами, пролетела там метров сто и потом взорвалась. Так не бывает. Ну, мы Я ответили на ваш
0: вопрос. И да, спасибо да. им. Он, им по, тоже он
1: по бескидам ударили, ударили. Да. Ну что, портал немного обрушили, да. Ну что, загнали бульдозер, разгребли каменюки. Пришел ремонтно-восстановительный поезд, рельсошпальную решетку бросил, и поезда пошли. И прошло
0: ровно а? 6 часов. Да.
4: Можно еще такой вопросик? Да, Э
0: -э давайте. давайте.
4: Вот когда подъезжает ремонтная бригада, э за этим можно же отслеживать и, так сказать, не давать ей работать
1: вообще? Нет, на месте же у нас никто не сидит, не наблюдает их воочию. А для того, чтобы наблюдать, допустим, нужно, чтобы беспилотник висел там, Круглосуточно, в режиме 24 на 7. А таких беспилотников нет. Угу. А ну если повесят, то его собьют.
4: Плюс агентов тоже не имеем.
1: Ну, конечно. Иначе бы все было немножко
0: иначе.
4: Я вас понял. Вас... Спасибо вам
0: большое. А мы... а мы вас тоже. Кто у нас следующий в эфире? Евгений Ярослав. Евгений из Ярославля. Здравствуйте.
4: Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот два коротких вопроса. Насыщается ли крупнокалиберными пулеметами наша пехота штатно? Это корд, КОРДом. Вот этот один вопрос. КОРД есть. В а, штате. Он штатно насыщается? Ага. Да,
1: он в штате есть, да.
4: Ага, хорошо. он х- Хороший пулемет. Я про него прочитал. Очень хороший. Надо...
0: Очень хороший, да.
4: Несколько километра пробивает любой броник. Ага. И второй вопрос, после да? Или задать сейчас... Я, я вам не надоел со своими этими Задавайте
1: вопрос. Задавайте.
4: Я, я и говорю со своими этими датами. Я не Вы
0: съели свое время, уважаемый. Вы понимаете вот этими разговорами? Уже давно пора Нет. задать вопрос, а?
4: Нет, я и задал этот вопрос. Я вам не надоел. Вы про Корт этими... спросили,
0: мы ответили. До свидания.
1: До свидания. Второй, Все. второй вопрос не надоел ли? нет, не надоел. Да. Следующий на
0: снаряде. Пожалуйста, у нас перерыв. Да, вы нам не надоели. Особенно, если умеете задавать вопросы быстро и четко. Военная ревю полковника Виктора Барнца. И, и Тимошенко хотят услышать Олега из Соколиной горы. Понятно. И Доброе здравия утро. Да, здравия, да. Желаю,
1: здравия желаю,
5: товарищи офицеры.
0: Вот Здравствуйте. И ваше Олег.
5: последнее предположение
4: о спецоперации навивает весьма такое грустное размышление. А есть ли дальнейший смысл тогда нашего наступления, если львиную долю в вопросах спецоперации решают
5: олигархи?
0: Но если им перевязать семенные канальчики и отвести их подальше от операции, то есть смысл, уважаемые. Главное отодвинуть Тогда, сейчас конечно их, есть. Олег. Да. Тогда, да. конечно,
5: есть, Если вопрос решить, с вопросом, чтобы не совался Абрамович. Да. Ладно, спасибо. Да
0: спасибо. и не только спасибо, Абрамович. Да. Там их много. Да. В этом-то и драма положение. Команда очень сильно влияет. На звезды. Большого красного здания. Кто у нас в эфире? Георгий Москва. Здравствуйте, Георгий из Москвы. Здравия желаю,
6: товарищи полковники. Немножко военную историю хочу вас, как его
0: А вопрос вот можно задать сразу? По да, конечно. Истории. Вот
6: смотрите, а. я сегодня ночью книгу услышал, но. Как его радиокнигу читали? Вот это художественный вымысел, или правда, что где-то времена Екатерина Великой и Александра Васильевича Суворова вот, гвардия сержант. Чуть ли как, ну, по статусу не являлся, как его, по положению чуть ли не как старший офицер был. И вот вопрос в том, это художественный вымысел в книге был или это правда?
1: Отчасти вымысел. Отча... Да, елки-палки. А? Отвечаю вам на вопрос, чтобы сэкономить время. Да, понял, я вымысел. Спасибо, слушаю. Гвардейские полки были школой. Школы, и обучение и воспитание Офицерского состава Ну Ничего
0: не ясно-то Спасибо за вопрос Молодец, что читаете истори- военную историческую литературу Мы идем дальше с Михаилом Тимошиным Здравствуйте, Александр
1: Ярославля
4: Здравствуйте Здравствуйте э, Товарищи полковники У меня вот такой вопрос Я не, ранее задавал Но не усп- вы не успели из-за времени. Значит, по поводу катапультирования летчиков.
3: Вот. они катапультируют, значит, в креслах.
4: Да, катапультируют.
3: И, например, да. да, и по
4: ранцевой э, реактивный двигатель он менее подходит, потому что это не на большое расстояние. У него
1: тяги а не их... это раз. А да, елки палки. Дурак уже, извините, понятно что если ты идешь на той скорости, на которой минимально идет самолет, а это где-то там километров 800 получается даже, или 700, атакующий самолет, то когда тебя выбрасывает в воздушный поток, в раскоряку, без кресла, с ранцевым двигателем, то у тебя руки-ноги завернет назад и завяжет в узел, ну и голову тоже.
0: Мы ответили на ваш а вопрос пар... или нет?
1: А параплан использовать нельзя? О, так. параплан, понятно. Значит, сбрасываем фонарь, разворачиваем крылья и взлетаем. Да вы что в самом деле? Какой к черту параплан? С какого самолета вы собираетесь прыгать? Ну, просто это конструктивно можно было продумать. Ну продумайте, елки-палки, какие проблемы? Как только вы столкнетесь с элементарными законами физики о сопротивлении воздуха, об инерции, у вас отпадут все вопросы. Спасибо Сво... большое.
0: Да, свои идеи направьте Это... в конструкторское бюро, пожалуйста. Будь а у гений, последний а мы не вопрос. подозреваем.
4: Последний вопросик. Чангарский мо... мост, они попали. А почему мы не можем попасть?
1: Ты вот, ебает. А вы сколько зарабатываете? А причем мой заработок? Как? А потому что вот вы зарабатываете столько, а другой зарабатывает в 10 раз больше. Не можете сказать, почему?
4: Ну, потому что друг... один Абрамович, а другой
1: э, простой человек. Замечательный ответ. Гораздо легче ответить, чем на вопрос о параплане. Ну, ладно, спасибо за ответ.
0: Давайте, спасибо вам. Всего доброго. Кто в эфире у нас следующий? Тишина ведь. Камчатка. Ну, да, Камчатка. О, Здравствуйте, это... Александр. Это известный а, радиолог. Доброе утро,
6: товарищи, Добрый полковники. Вы знаете, я хоть и полуслепой, но еще ездил в город с ребятами, общаюсь, которые приехали да. оттуда. Да. И вот, вы знаете, они злые. Вот, как, говорит, мы, говорит, воюем, как будто вот это ведро без дна. Туда везут, а мы, говорит, воюем. Да, мы, говорит, готовы убивать. Все, ну, воевать, все готово. Но вот не получится, говорит, опять, говорит, что придется... Стоп, стоп, Александр, спеть, дорогой, мы вопрос. вас никуда
0: не гоним. Извините, Александр, оставайтесь с нами в эфире. Ну, как мужской, они злые. Они на что злые?
6: Злые на то, что, говорит... Вот как говорите правильно, ну, в общем-то, воюем в белых перчатках, вот на это они злые.
1: Мы, а говорите, что, они обращают убивать врага, да? Да нет, да нет видите.
6: Нет. вопрос напрашивайте поставки. сам вот по себе. Поставки, опять поставки.
0: Поставки, говорит, почему мы, мы, почему там, мы не наступаем? Это ёжику как... пьяному говоря... понятно, противнику не заткнешь глотку, на что они злые? Да, но они, говорят, на бою, украинцам или на запад, на что они злые? Они не
6: убавляются техники, ни грамма не убавляется, ни грамма.
0: Ну, это же понятно, мы каждый день об этом говорим. Мы даже так утром вот, нет, сегодня говорим, что знаю, прекрасно,
6: что вы, мы каждый день об этом говорим, я не про это. И вот вопрос. как не поможешь,
0: Какой как же противный Марков? враг, блин, а? Все время накачивается и накачивается западным оружием, а? Я тоже злой, а?
6: Они вот просто говорят, ну, тем более, ребята уже знаете с ними, как разговаривать. Они сами понимаете, без рук, без ног. Понятно. Они инвалиды просто, и вот... Вот они злые просто, вот что вопрос Они получат как в песню, как Пригожину. Если будет приказ назад, мы свои поверем Солдат, чтобы увидеть глаза Кремля Вот такое вот, вот Это действительно песня Устают, говорит мы, говорит, мы хотим говорит, Да, Да, да их надо, говорит, да, бить Бить и бить Там нету, говорит, наших Вот они все в один голос, там нету наших Я сегодня с четырьмя опять разговаривал
0: А где это нету наших? В украинских рядах?
6: Да Там вообще нету наших. И вообще там, говорит, за украинскими рядами. А почему там наши
0: должны быть в украинских рядах?
6: Нет, ну, нам говорят, там наши, то нельзя, это нельзя. Там наши, наши, наши. Это не разговор.
0: Где наши? Наши везде. Наши там, где наши. Имеется в виду, что вот эти те самые белые перчатки. Там же наши, так
1: сказать, родные люди. Да, да, да. Белые перчатки, ну, там наши, там там, то нельзя. Я перевожу
0: на доступную мову.
1: Да, 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 да. да. Вы правильно перевели.
6: Вы знаете, вот, ну просто ребята злые. За что ну за понятно,
0: респондент? что злые. Ну кто же будет радоваться, вот если прибыль с фронта Больше
6: я не буду про оружие, пусть понятно
0: петь Камчат, нет, вот, Ну злые, да, не да, да такого, злые. Кто-нибудь из такого
6: повернулся, а как вот Пригожин взял, повернулся, придурок.
0: Не будем Подвел мы поворачивать страну. так. Не, вот вы сказали, не будем мы поворачивать так, уважаемый. Все, Все, поговорили, да? Они злые. Спасибо Спасибо за звонок. Спасибо
1: за беспокойство.
0: Кто у нас еще?
1: Здравствуйте, Тамара из Москвы.
5: Ой, здравствуйте. Очень рада, товарищи полковники. У меня очень важный вопрос по теме, по вашей. Один-единственный. Значит, был такой объект экрана план. Когда его разведка спутникова увидела, американцы и японцы просто были шокированы. Сказали, что русские нас опередили страшно сильно. Велись да. разработки. Нижний Новгород. Там гениальный конструктор Алексеев, который когда-то сделал... Я говорю это не по прессе, я всеми... Будьте добры, меня.
0: к вопросику подгребите. Вот, мы сто раз рассказываем.
5: Кто надул в уши нашему президенту Ельцину, что это пустой объект? Это был объект, летящий с самолетной скоростью, недоступный для радаров, поскольку летел низко. Двойного назначения. Мог нести ракеты и спасать людей. В частности... Допустим, тудущих и хотя бы в надводном спасибо. режиме ну, и в
2: подводной лодке. Почему вопрос это понятен. Пытаюсь, 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 вопрос, понятен.
0: вопрос понятен.
1: Мы однажды уже вообще говоря выступали на эту тему. Так вот, получается какая штука. При абсолютно ровной поверхности моря все замечательно. Да. Но так в море обычно не бывает. А вот при шторме от трех и больше баллов, ну, как шторм, волнение, море, то штука это чрезвычайно опасная. Если она на той скорости, на которой летит, зацепит воду, это все равно, что она ударилась в стену.
0: При взлете и пропосадке одинаково работает, это, кажется, да, Миша? Она если, и при полете над водной его... гладью, а он да. летит на в нескольких метрах,
1: зацепил, все, пропало дело. Это от, относительно военного применения. Относительно мирного. Ну что, ты можешь осуществлять полет. Нет, выбрал погодные условия и полетел.
0: Вы говорите, кто надул в уши Ельцину? А те, которые там это за, за, океаном, да, 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 за, за океаном, они много чего надули Ельцину. Мы много чего решились. Да и Горбачева ведь надули. Надули так, что мы до сих пор Локтики. Слекаем, да. да. Спасибо, что мыши не съели от чертежи по той же оке, Миша, да? После да всего родилась. Да, родился великий Искандер. А вот так бы сожгли бы, и сегодня остались бы без очень серьезного оружия.
1: Потому что, Но... если честно, то нормальный Искандер был готов еще в да. 80-м году. Да. Его пришлось переделывать и укорачивать ему да. руки.
0: А перерыв. уходит перерыв, он будет короткий. Военная ревю полковника Виктора Боронца и баронесса Тимошенко сейчас услышит Станислава из Белгорода. Доброе утро, здравствуйте, Станислав.
4: Доброе утро, товарищи полковники. Я заранее извиняюсь, может мой вопрос очень глупый. Но он меня беспокоит. Значит, я не верю тому, что в интернете этот можно увидеть. Но вчера я увидел такое, что якобы кладбище, где захоронены вагнеровцы, оно уничтожено. В это я не верю. Вот этот. Если это фейк, почему его не удалят?
1: В каком городе кладбище?
4: Я вот прослушал. Вот ну, ё а как же
0: мы можем раз, вам ответить? И
4: его не разберешь, какой город, Понимаете?
0: Так и враги должен делать, уважаемый, чтобы вы ничего не поняли, но лапша повисла на ваших ушах. Да?
4: Я, в это не, я в это не верю, я не верю ну, молодец, вот в это, это молодец. не может быть.
0: Продолжайте, пожалуйста.
4: Вот нужно его уничтожать, вот это все, потому что
0: есть люди, которые поверят. Да, для Спасибо этого нужна большое. специальная служба, которая бы тотально отслеживала все, что творится в интернете. А мы голые по этой части вы... Потому что у нас в интернете мы... Властвует Цепсо На 90% Вы открываете, а там та информация Которая нужна врагу И я, это, я это понимаю да. Что оно есть вот это Но есть
4: люди, которые верят А потом начинают. Правильно расход... вы
0: говорите, абсолютно Я аплодирую вам Есть люди, которые свято в это верят и чем лучше качество фейка, тем больше дураков, которые верят в эту Дезу и брехню. Спасибо. Мы, мы сегодня но у нас служба есть, которая
4: отслеживает и уничтожает
0: это. Нет, пока у нас. Нету. Мы нету же сказали такого.
1: вам, нету. Нет.
0: К сожалению. А, спа...
4: Спасибо, извините, что Мы
0: тормол, за своими или успеваем отслеживать. Кто у нас в да. Кто? Геннадий. Здравствуйте, у нас.
1: Геннадий, слушаем вас. Виктор
5: Николаевич, вам вопрос. Вы можете в некотором роде поработать с психологом и успокоить? Тут, видите ли, приснился дурной сон, что в Америкосов кипиш начался. Из-за того, что к берегам подошли наши атомные силы ядерные. Они бросили, занялись своей обороной. Поставки в Украину заворожены. В Европе тоже паника. Это
0: хорошая сказка, вы знаете, я аплодирую. Вы должны участвовать в конкурсе имени братьев Грин, да. Успокоились,
1: успокоились, да. Ну, кого мы должны успокоить-то, американцев с
0: европейцами или вас?
5: Нас, конечно.
0: Тогда успокойтесь, (сmodelius) пожалуйста. Наши подводные лодки регулярно дежурят. Выходят в боевые походы. Да, Иногда там оказываемся uh-huh. Но не, за, не залезаем Территориальные воды Соединенных Штатов Америки А жаль Жаль да. А, ну Ты все, обтуда, да, все да, да, Тогда я вас не успокоить оттуда. не могу да, да. Хорошо бы, чтобы ТУ-161 С Вашингтоном прошелся ну весел, весел. А, весь, да, корень, да. весь
1: корень
4: был оттуда
0: Все оттуда да, И да, все да. Кипиш, да. кипиша
4: не
5: хватает у них внутри страны да. кипиша ну, ладно, у вот них сейчас начинается вопрос.
0: кипиш, которому радоваться надо понимаете, предвыборный кипиш у них,
1: проблема, у них проблема одна, как рассчитаться чужой кровью, но заработать на поставке списанного хлама
5: я думаю, они мастерски этого усмеют
1: делать вот они это сейчас и делают Они на том же Ираке
0: заработали 2 триллиона долларов. А Украина для них это клан дайк. Да. Спасибо. Мы поговорили, надеюсь, ответили на ваши вопросы. Хотим услышать следующего радиослушателя. Кто?
1: Здравствуйте, Виктор Васильевич.
0: Васильевич. Здравия
5: желаю, товарищи полковники.
1: Yes.
5: А, у меня такой вопрос. И, по-моему, сейчас, как ну, все говорят, что острая нехватка офицерского состава младшего звена. Командир взвода, командир роты. Конечно. Чтобы... Вот. Мы, значит, я училище заканчивал тогда же, когда и вы, в 60-е годы. И я, как сейчас помню, младших, офиц... младших офицеров. Набирали свойск солдат или сержантов, в течение 9 месяцев их готовили. И ко мне приходили очень даже хорошо подготовленные, типа командира взвода. Это сейчас можно сделать, пока базы создадут военных училищ и пройдут там 4-5 лет по их подготовке.
0: Кое-что вот уже делается. делается Да, кое-что делается. Уже делается. И, Некоторые и сержанты, вопрос, пусть, да. и прапорщики. Да покопах стали так. лейтенантами. Спасибо. А насчет образования, говорят, ребят, с войны вернетесь, дополните, диплом получите. Спасибо. Второй вопрос.
5: Второй вопрос. По поводу начальной военной подготовки. Сейчас активно обсуждается этот вопрос о создании. Я в свое время занимался этим делом в штабе округа. Так вот, обязательно в школах, когда требовали там, создание базы, полоса препятствий, тиры, Обязательные да, были. Да, Просто да, подсказать, да. Вот, если это будет создано, как мы делали в округе у нас. И вместо тира берется труба большого диаметра, там какой метр, там 25-50 метров. И, значит, Лешка, а в том конце пулюла Отличный тир получался. И люди выходили из... Да, из полосы, как, где, вы у нас зайдете,
1: где вы у нас найдете, кроме сельской местности? 50 метров незастроенных... А потом будете искать трубу диаметром метра 25. Ну что вы...
5: Ну, Ой. в наше время находили тогда.
1: Я, Не, я ну, понимаю. В, в
0: я наше понимаю, да. в
1: нашем время находили все, что угодно.
0: Я учился в маленькой сельской школе Барвенко, украинского. У нас был тир, Миша, 50 метров. Да. В земле вырот, все нормально. И в другой школе был тир. И так... У нас в Москве в подвале все. школы был тир. Да, да. да. А сейчас, говорят, нельзя, нельзя детей милитаризировать. Вы еще посмотрите, Нет. как НВП будет войти, входить в новых правилах.
1: Это что, Ой. вы еще заставите
0: гильзы собирать, что ли? Да, конечно, обязательно. Это ж мой, мой мальчик гильзу принес в кармане. Константин Москва у нас в эфире. Здравствуй. Здравствуйте. Константин из Москвы.
3: Здравствуйте, Михаил Владимирович, Виктор Николаевич. У меня два коротеньких вопроса есть разрешить первый
1: ну конечно
3: вот почему наши далекие предки заметили не только заметили но и Нашли решение такой проблемы. Они заметили, что охотятся на мелкую дичь сверху вниз намного эффективнее, чем снизу вверх. И они изобрели соколиную охоту. Сейчас сокольники в Москве район есть, а наши вот охотники за мелкими дронами все пытаются снизу вверх поражать эти. Летающие аппараты Вот как ваши Наверное Михаил Владимирович Знает Почему это
1: так А Потому что что на сегодняшний день Получается их проще видеть на фоне неба Чем на фоне земной поверхности Можно сделать такой С оптикой Можно Да Он будет их замечать Только его противник тут же шибет Вы же понимаете Охота на охотника будет вести себя. Понятно. Понятно.
3: А вот, понимаете, и понимаете, второй вопрос, а первый ответили. И второй равно.
0: вопрос, пожалуйста. И второй а, вопрос. Второй
3: Вот э, артист, чтобы получить роль в кино, допустим, или музыкант, чтобы место в оркестре получить, они участвуют в в конкурсе честно и без обид. А вот в армии у вас, э, когда выбирают генералу, назначают генералу, допустим, министра обороны, уже хозяйки видят, что там не похулива. А, а все равно держит человека.
0: То есть не, вы хотите сказать, почему в армии нет конкурса, да? На назначение Ого-го-го. на
1: го на это. Да. Ну, по
0: Уважаемые, вот когда назначали главкома воздушно-космической сил, то было сразу три человека. И никто из них не прошел. Прошел только Суровикин. Который Потому... вообще не авиатор, да, а да, першипят, да. Пучин, не, не Да, да, он не ПВОшник. Потому что грызлись космонавты, грызлись с ПВОшниками, ПВОшниками, с ввс И в Кремле в Министерстве обороны видели, что работы не будет. А надо постороннего человека, жесткого такого. Армагеддона. Вот он у значит, Сергей Пермский Край. Здравствуйте. здравствуйте, Сергей из Перми.
1: А,
4: здравствуйте, это самый уважаемый полковник. У меня такой вопрос. В начале слов была такая пушка, говорили, что есть такая пушка, Сталинская кулауда называется, и она бьет от сам 2-4 сантиметра, самая она такая, снаряд такой мощный. сейчас выпускают, еще со времен Сталина такая пушка у вас есть, и сейчас здесь такие... Какая есть пушка, такие, как, Да Я
1: не знаю, что говорили, что мало ли.
4: 24, Сколько? это самый миллиметра, она такая, снаряд такой летит. Такая,
0: 214? 24,
1: 24, 24,
0: Мы не можем никак 20, 203 понять 203 калибр.
1: миллиметра есть. 203 А-а-а. миллиметра есть. Ее называют танецкой кувалда. Ну, кто называет так, кто называет
0: иначе, например, Марка. Есть такая, да? Есть. Есть. Мы Вы вчера не передачи. рассказывали, да. Хорошая А-а-а. такая.
4: А второй вопрос О, такой еще у меня. Да,
0: давайте быстрее. Давайте.
4: Ага, вот здесь в Чеченском начались беспорядки на Украине. Можно было позвать Николаевича наши, это нашу силу, чтобы
1: Казахстане помогли порядок навести? Ничего бы войны не но было бы, если бы он... Ну не, не позвал же. Ну он же не позвал. Не позвал. О чем говорить? Прощаемся до завтра.
0: В 16 часов встречаемся завтра.